0: 零八零二中苏经济合作交涉，因为国民党决策层无意对苏让步，张嘉澳的经济合作主张不能实行。他在会后根据讨论结果拟定了对苏达夫的三项原则：一、苏军未撤东北接收未完成前，讨论此事将与外间不良之误会；二、中国愿在东北接收完成后，与苏方商讨经济合作办法。三中方将在锁定经济建设方案的范围内尽力与苏方合作。其后，他又与资源委员会副主任委员钱昌照拟定了中苏经济合作大纲，原则为：商务合作订立以获益或协定；技术合作尽量聘用苏籍专家；资金合作欢迎苏方投资；工业合作双方指定种类商议办法。此大纲得到蒋介石、宋子文和王世杰的同意。但宋王对其中最关键的工业合作问题提出，需由双方政府协议，并待东北接收后再谈，实际仍然坚持了自己的立场。苏联不能等待国民党在经济合作问题上的拖延与犹豫。十二月四日，张嘉璈和蒋经国回到长春，次日在和马林诺夫斯基的会谈中，马氏在对接收朱氏表示态度的同时，特别提出东北经济合作问题。西吉开始商讨，并有所结果。七日，斯拉特科夫斯基约张谈话，催问中方关于经济合作的方案。因蒋有电要张按面授方针进行，张遂重申了已交马式的经济合作大纲的内容。张还告诉对方，经济合作之所以暂时不能进行，是因为东北接收发生问题，而且苏方提议无益日本帝国主义之顾忌。斯氏闻之甚为不满，认为莫大侮辱。他重复苏方一贯做法，一方面表示经济问题如能解决，政治问题亦随而解决；一方面威胁此事如不能解决，东北工业将任使其尽数破坏。斯氏反复要求中方提出具体方案，张称经济合作不能在苏联武力高压下成立。双方争论无结果。9日，马林诺夫斯基又在与张。蒋的会谈中直截了当地要求东北经济合作问题，西能采用简单与迅速之办法解决。这两次会谈后，张嘉璈与蒋经国联名致电蒋介石汇报情况，称：“现是值紧要关头，营拒之间十分微妙，实不敢负此重任，务请中央早日定义原则，是否愿于经济上稍作让步，以求接收撤兵之顺利。”电中建议由翁文灏或钱昌照来此主持交涉，或训派大员来长主持，以免延时太久，恐生枝节。此时的张家敖既敢在国民党内得不到支持，又对同意苏联要求后东北能否顺利接收心怀疑虑，从而也不再过于坚持己见。关于东北经济合作的谈判，因此而迟迟不得开始。根据苏联代表斯拉特科夫斯基十二月十一日对张家璈所言，苏联希望列入核办事业的厂矿为原满业和满电的全部产业及关东军经营的产业。这些厂矿占东北总产量的比例为：煤炭百分之十八，机械百分之三十三，有色金属百分之八十一，水泥百分之三十七，电力百分之八十九。两天后，苏方提交的清单具体列出了合办单位细目，即81个单位，总价值38亿元。苏方要求组织11个合资公司，其中钢铁等5家公司苏方占 51% 的股份，董事长和总经理由苏方担任；其余公司苏方占 49% 的股份。就上述方案而言，苏联的胃口相当大。尤其是钢铁与电力两大基础工业，大半囊括其中。在考虑到合办企业几乎包括了东北工业的全部精华，则问题更为严重。苏联的要求如果实现，意味着东北工业将由苏联所控制。张家璈在对苏方方案的分析意见中认为，化学、机械工业及本溪钢厂设备已被苏军掠去，不妨同意合作。鞍山钢厂设备虽被拆走。单以保持，煤矿可以部分合作，有色金属应予保持，电力除鸭绿江电站外均应自办。但对这一既要政府同意，又要顾及民众和舆论反应，不仅适用当时，且可影响久远的重大问题，张家敖此时不能也不愿自作主张，而是静待蒋介石的决定。十二月十九日，蒋介石、王世杰和应召回渝的张家敖。蒋经国讨论东北对苏外交，决定以延期撤兵费名义付给苏方东北流通券十亿元，苏方不再提战利品问题。合办事业分为若干单位，不搞成一个大公司。先由经济部派人至长春商谈，俟苏方撤兵后再正式谈判。其实，蒋介石决定先接收东北沈阳、长春、哈尔滨三市，派蒋经国赴苏协商。开始新一轮外交努力，因此他同意就经济合作问题与苏方做初步商谈。不乌以此向苏方示好，得其协助接收之意。张家璈回长春后，于二十四日将中方意见通知苏方。随后，中苏开始了经济合作问题的非正式交涉，但国民党内对此意见不一，反对声浪很高。经济部提出的交涉方案比原方案有所后退。不再提撤兵费一事，缩小合办事业的种类和规模。电力不能合办，矿业应避免合办。可合办者只有本溪钢铁厂及一部分机械厂。所有合办企业的董事长应为中国人，总经理保留中国人担任的机会。更关键的是，在苏军撤退前，只能由东北行营经济委员会与作初步谈话，交换意见。面对党内的反对意见，蒋介石的态度也在变化。主张关于经济合作方针，此时只可缩紧，不宜太宽，并对经济部的方案又做了重要修改，只限于南满路以东的少数单位，中方股份占百分之五十以上，董事长和总经理由中方担任，而且必须等待苏联撤军之后才能签订协议。在此情况下，张家敖出任交涉使命，虽然他和蒋经国仍主张先做让步，表示诚意与坚决。能得一气呵成，反少受损失，以免重蹈以往对外交社与拖延与吃亏之经验。但因为国民党始终坚持苏联不撤军极不签约的态度，中苏经济合作交涉乃有大的进展。国民党关于经济合作的方案提交给苏方后，苏方极为不满。一九四六年一月二十六日，斯拉特科夫斯基在和张家璈会谈时声称。中方提案无法使美意公司有发展之基础，实在不敢报告政府。同时威胁说，此项讨论拖延已久，若再拖延，势必影响军事政治一切问题。斯氏还解释说，苏方所以如此，是因为不愿见有第三国再卷入，并非苏方欲一手霸占利益。对此，张表示，我政府方面已尽最大之努力。二月一日，张家璈会见马林诺夫斯基，马氏直言不讳地告张：中方对于经济合作问题，如仍拖延不决，做赌牌式勾心斗角之种种举动，则工业停顿，且继续遭受破坏，东北秩序始终不能恢复。而华方所提对案，绝不能使此问题获得解决。他半开玩笑，半是真实的对张家璈说：经济合作问题如能解决。他和苏军便可早日反过。张家璈认为，此次谈话无疑苏方之最后通牒，决定回重庆请示。中苏有关东北经济合作问题的谈判未及正式开始，便已实际陷于僵局。2月4日，张家璈回到重庆汇报谈判情况，并与蒋介石、宋子文、王世杰、翁文灏等商量对苏方真。此时在国民党内。除了孙科、邵力子等少数人主张妥协外，多数人反对对苏让步。据张家敖所记，国民党主席使者宋子文、王世杰、翁文灏三人，宋、王二人因当签订中苏友好条约之冲，唯恐再受攻击，宋则取极端冷淡态度，王则取极端谨慎态度，翁则以宋、王态度为转移。蒋介石则为主权与法理两理论所拘束。不愿让步，因此是无可为之处。蒋介石向张表示，如苏方不撤兵，我方即不前进，亦不谈经济合作问题，任其搁置再说。就在中苏经济合作谈判处境微妙之际，美国人的插手使事态更为复杂化了。马歇尔到中国后，不止一次对王世杰谈到，对苏联的经济合作要求不必利于解决，不主张对苏让步。这样的意见无疑是有分量的。2月11日，美国大使馆交给王石杰一份照会，转达美国政府之意见，称中苏关于东北经济合作的谈判，将被认为违反门户开放之原则，明显的歧视美国期望获得参加满洲工业发展机会之人民，并可能对于树立未来满洲贸易关系上，致美国商业利益与显著的不利地位。在此时将日本在满洲之国外财产做最后之处置，或以战利品之方式而迁移此项财产，或由中苏两国政府订立关于此项财产所有权的管理之协定，均将视为最不适宜。对于中苏双方现已有或在计划中之商讨，以及或将采取关于处置或管理满洲工业组织之行动，美国政府深愿获悉。并欢迎一般问题之详尽的、坦率的商讨。美国此举最重要的目的，当然是从自身利益出发，防止苏联独占东北，并为美国资本进入东北打开方便之门。但他却使国民党内主张对苏采强硬态度者，觉得无可及美国助力以抗苏联，使谈判益增困难。就在美国召回送达的当天，雅尔塔密约全文正式公布。又、就、使、是、国内一般人民独此协定，必大起愤懑无疑。这几件事使国民党决策者所处的内外环境发生重大变化。就连一直主张对苏让部的张家敖也认为，即使此时与苏方达成协议，东北接收也非用武力不可。如此，不特主持交涉者将遭唾骂，即交涉协议亦是难实行。张家敖到渝后，经其与王世杰、翁文灏商议。搞出一个方案，蒋介石本想以此作为最后之尝试。二月十九日，王世杰约见苏大使，告以中方提案以为最后方案，将由张家敖和蒋经国在长春与苏方谈判。然而就在当晚，张家敖正准备次日树桩就到之时，接蒋介石电话，令其缓刑。两天之后，国民党强硬派挑起全国范围的反苏游行。并继而在二中全会上指责对苏外交软 弱， 中苏关系气氛急剧恶 化， 中苏经济合作的前提条件已不复存 在， 关于东北经济合作的交涉实际中断。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。